Então, se você pode, já abre aí a tua Bíblia lá no capítulo 1 de Marcos. A gente vai primeiro conhecer um pouquinho sobre esse autor. Né? É, nós falamos Marcos, mas na Bíblia ele é conhecido como João Marcos. Né? João Marcos. Então, o Evangelho em si, esse, o primeiro a ser escrito, é, foi o Evangelho de Marcos. Né? Não o primeiro livro da Bíblia, do Novo Testamento a ser escrito. Provavelmente o primeiro livro do Novo Testamento foi o livro de Gálatas. Eu tenho uma tendência muito forte a acreditar que foi o livro de Gálatas. Obviamente que alguns autores, alguns estudiosos, dizem que foi 1 Tessalonicenses. Então, você pode ir entre Gálatas e 1 Tessalonicenses. Mas o evangelista, o primeiro evangelista a escrever uma narração sobre a vida de Jesus foi Marcos. Nós devemos levar em consideração que quando Marcos escreveu, ele tinha um propósito ao escrever. O propósito de Marcos ao escrever essa narração, esse evangelho, era deixar mais claro para os romanos o ministério de Jesus. Então o ministério, o, 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 perdão, o evangelho, ele foi primeiramente escrito para os romanos. Então, ele não usa uma linguagem bíblica que se chama digressão. Dentro da a linguagem bíblica chamada digressão, é, é a que Lucas usa, por exemplo. Lucas pega um evento né, e ele transforma aquele evento numa situação de ensino, de aprendizado, uma coisa mais didática, mais pedagógica. No caso de Marcos, ele já vai direto ao ponto. Ele já vai lá e chama para conversa. Ele já vai lá e explica exatamente o que está acontecendo. Algumas pessoas afirmam até que esse é o evangelho da prática. Né? O próprio Hernandes Dias Lopes vai dizer que esse é o evangelho dos milagres. Ao contrário de outros livros, outros evangelistas, ele só tem quatro parábolas. Mas ele é recheado de milagres. Mais de 18 milagres aparecem no evangelho de Marcos. Então, ele quis mostrar para os romanos o poder soberano de Jesus, o quanto Jesus era Deus e quanto Jesus era homem. Então, quem é esse camarada, Marcos? Né? Alguns estudiosos dizem que ele, 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 coloca, ele se coloca nas, em algumas cenas no Evangelho para que ele, ele seja identificado como João Marcos. Não é claro porque o nome Marcos não aparece no Evangelho. Então, quem deu esse nome para o Evangelho? <risos> Quando começaram a dizer que esse era o Evangelho de Marcos? Né? Isso, sem dúvida alguma, é, uma, é uma, uma questão que precisa ser respondida. Um dos pais da igreja, chamado Papias, que é um dos, um dos primeiros depois da morte dos discípulos, ele afirma né, que esse é João Marcos, que esse evangelho foi escrito por João Marcos, o discípulo de Pedro, é o que ele diz. E ele faz, então, uma, uma, uma forma, é, ele escreve, ele é o, o, aquele que, que escreve todos os comentários de Pedro, as experiências de Pedro, alguns até de, dizem que o evangelho de Marcos poderia se chamar o evangelho de Pedro, porque Marcos ouviu do seu mestre, do seu discipulador, do seu companheiro de ministério, as histórias de Jesus. Então, diretamente, Marcos não estava conectado a Jesus. Ele não era um discípulo ativo de Jesus, mas ele era um discípulo ativo de Pedro. 
mas ele também foi um discípulo ativo de Paulo e Barnabé. Na realidade, ele é mais do que discípulo de Barnabé. Ele é primo de Barnabé. Então, ele acaba tendo um parentesco com Barnabé, e esse parentesco traz Marcos para a primeira viagem missionária. E aí você vai lendo o, Evangelho, o Atos dos Apóstolos, você vai descobrindo que por causa de Marcos também, Paulo e Barnabé se dividem, eles brigam. Marcos era um jovem que vai para uma viagem que ele achou que talvez fosse, na maioria, ser feita por, por água e ela começa a ganhar rumos terrestres. E aí ele provavelmente cansa, são tudo suposições. Ele provavelmente cansa e <risos> abandona a viagem no meio da viagem. Tipo, no meio da, 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 da missão ele abandona a viagem. E aí Paulo fica muito bravo. E aí na segunda viagem missionária, ele toma Lucas como seu discípulo. E aí ele viaja com Lucas e... E Barnabé leva Marcos numa viagem que não é narrada por ninguém, que, que não tem registro feito por ninguém, nem mesmo por, 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 pelo próprio Marcos. Mas o curioso é que ele está, na, nas cenas bíblicas, ele aparece como alguém que faz alguma diferença no cenário ou que desencadeia alguma briga. Lá no final da vida de Paulo, lá em Filipenses, por exemplo, ele vai dizer, traga-me Marcos, ele me é muito útil. Quer dizer que no finalzinho da vida, essa desavença que aconteceu com, entre, entre Marcos e Paulo, já, já estava se resolvendo, as coisas já estavam mudando. E aí começou a ter um rumo diferente, as coisas começaram a ficar mais na paz entre esses dois. Então é muito interessante olhar isso, porque você começa a olhar para o Evangelho, e a perceber que o Evangelho de Marcos tem, então, uma influência poderosíssima de Pedro, que foi o seu discipulador. Então, poderia ser chamado Evangelho de Pedro? Poderia, porque se ele foi o narrador, como o Papias diz, ele poderia ser muito bem ser chamado o Evangelho de Pedro. O fato é que quem escreve, é Marcos, então por esse motivo é atribuído o Evangelho a Marcos o Evangelho de Marcos ele tem algumas características muito peculiares, muito diferentes dos outros Evangelhos como eu falei no, a princípio ele é o Evangelho da prática ele não é o Evangelho do discurso ele não é o Evangelho das parábolas ele não é o Evangelho do, do sermão da montanha ele não é esse Evangelho ele é o Evangelho da prática ele é o Evangelho da ação ele é o evangelho de arregaçar a manga. São 661 versículos. Em quase todos esses quase todos esses versículos são copiados por te, posteriormente, pelo menos 60% deles é copiado por Mateus. 30% é copiado por Lucas e quase 15, 20 a 15% copiado por João. Por isso que esse evangelho ele é tão importante porque ele foi o primeiro dos evangelhos e, através dele, outros evangelhos surgiram. Ele levantou a necessidade dos discípulos de Jesus, então, relatarem com um pouco mais de detalhes as ações de Jesus. Tem apenas 16 capítulos. E o, capi o capítulo 16 ele termina com uma interrogação. Não na língua portuguesa, mas no original ele termina com uma interrogação. 
Isso é muito curioso porque nenhum livro da Bíblia termina com uma interrogação. Como ele não tem uma característica indutiva de fazer pergunta o tempo inteiro, não tem por que ele terminar com uma interrogação. Logo, algumas pessoas é, chegaram à conclusão que talvez parte do Evangelho de Marcos se perdeu no tempo. Vamos pensar na, na tecnologia da época. A nossa tecnologia hoje é simples, né? Você manda um e-mail, eu mando um e-mail para o Paulo, aí eu, eu depois falo assim, Paulo, o Paulo me manda um e-mail, pastor, você vai pregar domingo é, às 8 horas. Aí eu, nossa, legal, não, beleza, 8 horas. Mas 8 horas da manhã ou 8 horas da noite? Aí o Paulo vai me esclarecer, vai dizer, não, ó, você vai pregar é, às 20 horas. Aí eu falo, ah, bom. Só que isso não é possível fazer, por exemplo, para Marcos. Não dá para eu mandar um e-mail para ele, Marcos, você tem que exterminar mesmo o evangelho com uma pergunta ou tem alguma coisa que se perdeu aí, um pouquinho de a, dos atos dos apóstolos, um pouquinho dos atos de Pedro, mais alguma coisinha que, de repente... Na história se perdeu porque alguém julgou que não seria tão importante. São mais de 5 mil é, é, cópias dos evangelhos da Bíblia espalhadas pelo, pelos museus afora. Obviamente, quando nesse período que a, que a tecnologia não era tão avançada, eles pegavam um texto, esse texto era circulava nas igrejas, e nessa circulação algumas coisas iam se deteriorando. E aí eles faziam uma cópia, e essa cópia era, era preservada. Quando aquilo começava a se deteriorar de novo, aquilo era preservado. Talvez num período de perseguição, porque Marcos foi escrito antes da destruição do Templo de Jerusalém. Provavelmente ele foi escrito em 65 d.C. A perseguição foi em 70 d.C. É, pelo imperador Tito, onde ele destruiu tudo. Não deixou nenhuma árvore em pé sequer. Em alguns lugares ele jogou sal para que não crescesse nada mais naquele lugar. Muito parecido com o que fizeram no Haiti, por exemplo. Os franceses fizeram isso no Haiti. Saíram de lá e jogaram sal em todos os ter na terra quase toda para tornar a terra infértil. Né? Você vai no Haiti e compara com a República Dominicana, parece dois mundos diferentes, mas é a mesma ilha. A mesma ilha, só que um lado completamente infértil e outro lado absurdamente fértil. Então, Tito fez isso. Marcos escreveu o seu evangelho antes disso, tá? antes dessa perseguição. Por isso que não tem menções de perseguição e tudo no evangelho. Tá? Então, deu para pegar um pouquinho aí de quem é esse, esse autor, né? João Marcos. É... Algumas curiosidades só, como ele coloca ali o seu, a sua digital para ele se, ser identificado no Evangelho. Lá em Marcos capítulo 14, versículo 13, você lê sobre um homem que trazia um cântaro, um, um, uma coisa que tinha água, e revela a sua postura né, que conduz você a uma reflexão de que esse, talvez esse homem é Marcos. Leia aí o versículo para gente, versículo 13, Marcos 14, 13. 
Legal. Nesse, nesse versículo, alguns intérpretes da Bíblia entendem que Marcos coloca a sua digital de forma imperceptível, mas ele se coloca na história para participar diretamente da história. Se isso é verdade, Jesus fez a última ceia na casa de Marcos. Legal, né? Se isso é verdade, a última ceia aconteceu na casa de Marcos, então. Então vamos adiante. Marcos 10, 17. Alguém lê para gente. Quando Jesus ia saindo, o homem correu em sua direção e se pôs de joelho diante dele e perguntou: Bom mestre, o que vale para ele Esse homem depois recebe um olhar de Jesus e na afirmação de Marcos, Jesus o amou. Olhou com um olhar de amor. Isso é muito curioso. Porque nas outras narrações, e eles aparecem em outros textos, é, não, não aparece esse detalhe. Por quê? Talvez a pessoa que recebeu esse olhar, identificou o amor, e ele então vai registrar o amor, porque ele percebeu o olhar de amor. Logo, alguns estudiosos também afirmam que esse jovem rico pode ser Marcos. <risos> curioso também, né? Pode não ser verdade, mas é bem curioso. <risos> Vamos lá. É, Marcos 14, 51. Alguém lê aí pra gente. Quatorze cinquenta e um. Olha só que interessante, no último momento de Jesus, por que em Marcos aparece que um jovem seguia Jesus de longe, coberto apenas por um lençol, ele está pelado, <risos> coberto, coberto apenas por um lençol, e, e de repente alguém arranca esse lençol e ele sai correndo, fugindo, nu. Nos outros evangelhos não aparece esse, esse jovem, não tem esse jovem. Talvez seja mais uma marca, uma digital, uma característica deixada por Marcos para que os seus leitores o identificassem no seu livro, na, sua, na, naquilo que, na narração que ele fez acerca de Jesus. Alguns, a maioria dos estudiosos bíblicos concordam com essa afirmação. Né? É óbvio que tem um grupo que diz que não, pode ser alguém completamente diferente. Marcos narrou esse detalhe apenas para mas não tem, não tem valor algum e tal. Mas quando você olha o contexto e vê que, puxa, por que, que ele colocaria um detalhe como esse? Se os outros não colocam. Talvez ele mesmo foi quem viveu, quem experimentou essa situação, e por isso, então, ele tem autoridade para dizer que ele era esse garoto que estava lá com o lençol coberto, enrolado, de repente chegaram os soldados, puxaram o lençol e ele saiu correndo. Né? Muito interessante. É, mas ele não está preocupado, quando nós olhamos para o texto em si, para todo o texto de Marcos, ele não está preocupado em narrar uma sequência né, de Jesus. Ele não está preocupado com o tempo dos acontecimentos, ele não se preocupa com isso. Ao contrário de Lucas. Lucas tenta fazer uma narração sobre Jesus de forma cronológica. Marcos não. Ele foi colhendo as informações, talvez de Pedro, e foi colocando 
colocando naquela, na, naqueles registros que ele ia fazendo as narrações que ele ouvia de ordem, uma ordem qualquer, sem, sem observar a cronologia do, 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 dos eventos. Fato é que ele, que, que ele estava passando para pessoas que não precisavam dessa cronologia, que eles não precisavam de, de detalhes, de aspectos mais é, é, didáticos, mas sim mais funcionais, que eram os romanos. Né? Observem, ele não foi escrito para nós, ele foi escrito para os romanos. Mas vamos, vamos a algumas anota, anotações que eu fiz. Eu comecei, na realidade, com uma nota homilética, mas eu queria, eu queria deixar a nota homilética para o final, tá bom? Vamos avançar? Então, capítulo 1, vamos começar a ler de Marcos. Vamos lá. No, logo no versículo, no versículo 1, nós temos um apontamento que eu fiz que é assim, no princípio do evangelho de Jesus Cristo, o Filho de Deus. É, o apontamento tem a ver com Marcos apresentando ao povo gentil Jesus como Filho de Deus. Tá? Lembrem, ele está dirigindo o seu escrito para os romanos. Logo, eles têm uma visão de Deus um pouco distorcida. Então, ele quer apresentar Jesus como Filho de Deus para que eles entendam que Jesus se encaixa dentro da, da, da ideia teológica que eles têm, mas ele está acima. Então, o primeiro versículo, ele na realidade, é um, um, uma estratégia de Marcos para chamar a atenção do seu leitor, que já tem uma concepção da teologia, mas quando eles começam a ler então, o restante do Evangelho, eles começam a descobrir que Jesus não é somente o Filho de Deus, mas ele é Deus que se revelou de uma forma muito poderosa e esse poder vem, é, acontece, vem se revelando através de milagres, de, de ações e de coisas muito sobrenaturais. E é interessante porque como ele destina esse, esse livro aos romanos, há uma ênfase muito grande, é uma coisa que era amedrontador para os romanos, que é a questão da batalha espiritual. No evangelho, em todo o evangelho de Marcos, você vai ver um confrontamento espiritual o tempo inteiro. Jesus tendo confronto com demônios, com, com legiões, com, com ataques demoníacos, com doenças relacionadas a uma possessão demoníaca. E muita coisa acontecendo assim, você vai lendo em todos os capítulos, praticamente aparece alguma ação como essa. Por quê? Tudo isso também é uma forma de transmitir a mensagem do poder de Deus para pessoas que já tinham uma ideia relacionada a isso. Isso é muito legal quando você começa a olhar assim, o Evangelho e olhar para esses detalhes, uhum. você vai ver que tem, é, tem muitos detalhes que passam despercebidos, às vezes, numa leitura básica, numa leitura qualquer. Né? Então vamos avançar. Olá. Depois ele continua, conforme está escrito no profeta Isaías, enviarei a tua frente, o meu mensageiro, ele preparará o teu caminho. Voz do que clama do deserto, preparem um caminho para o Senhor, façam veredas retas para ele. Esse texto está lá em Isaías 40, versículo 3, é uma voz que clama. No deserto, preparem o um caminho para o Senhor. Façam no deserto um caminho reto para o nosso Deus. Além da repetição, está contida também em Êxodo 23, 20 e Malaquias 3, 10. 
Então essa profecia ela não é somente atribuída a Isaías, mas em Êxodo, a Moisés e a Malaquias, que também é um profeta messiânico. Por que há uma ênfase gigantesca dos judeus em Isaías? Porque mais de 250 vezes nos evangelhos aparecem referências a Isaías. Ele é visto como o top dos tops dos profetas. Então, mais de 250 vezes indiretamente, citações indiretas, e mais de 50 vezes citações diretas. Essa é uma citação direta sobre Isaías. Né? Ele menciona, inclusive, o profeta. Isso é curioso porque eles estão falando de quem aqui? De João Batista. Só que na profecia, essa voz era Elias. <risos> e aí tem um probleminha de interpretação, porque as pessoas esperam Elias e vem João Batista. Depois Jesus vai resolver isso dizendo que Elias já veio e vocês não perceberam. Porque na realidade a gente não está falando aqui de reencarnação. Nós estamos falando aqui de poder profético. Vamos colocar assim, de autoridade profética, de, de, de responsabilidade ou de amor pela palavra de Deus na anunciação dessa palavra. Então é muito curioso olhar para isso não como uma, um argumento positivo com relação à, à, à reencarnação, mas completamente contrário, porque não é uma, uma, o, o espírito, mas a, a mesma paixão, o mesmo vigor, a mesma, até o mesmo estilo de ministério. Elias pregava no deserto. João Batista prega no deserto. Ele é a voz que clama no deserto. Ele chama as pessoas para esse caminho do Senhor. Vamos para o versículo 4. Assim surgiu João, batizando no deserto e pregando um batismo de arrependimento para o perdão dos pecados. A ele vinha toda a região da Judéia e todo o povo de Jerusalém, confessando os seus pecados. Eu fiz mais um apontamento aqui, dizendo assim, João Batista não é o mesmo João, filho de Zebedeu. Tá? Algumas pessoas leem, eu preciso falar isso para não surgir nenhuma confusão. Então, João Batista era primo de Jesus, mesmo sendo de segundo grau. Havia um parentesco entre os dois, segundo Lucas capítulo 1, versículo 32, né? ali. Era um primo de segundo grau de Jesus, mas eles eram parentes. É, João Batista nasce por causa de um milagre. O seu pai e a sua mãe já eram bem velhinhos. O pai dele era um, profeta, era um, um sacerdote. E a mãe era de uma escola de, 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 de sacerdotes. Isso é muito interessante porque ela também tinha essa, essa linhagem sacerdotal. Quando ele nasce, é, é pedido algumas coisas a, a, aos pais para a educação dele. O próprio nome é muito curioso, né? que eles tinham uma tradição de, de repetir o nome, porque no Antigo Testamento, no conceito do Antigo Testamento, quando você repetia o nome, você trazia sobre a família a ideia de eternidade. Eles não tinham uma ideia metafísica de eternidade. Eu não vou morrer, vou para o céu. A minha eternidade vai ser constituída em ter filhos, muitos filhos, porque os meus filhos vão levar o meu nome para frente, para a eternidade. Então, por isso que há um conflito gigantesco entre você não ter filho. Eu preciso ter filho, porque se eu não tiver filho, meu nome vai desaparecer. Então, logo nesse diálogo, no capítulo 1 de Lucas, os próprios companheiros ali de Zacarias falam, puxa, mas não tem ninguém na sua família com esse nome. 
E aí ele só volta a falar porque ele ficou mudo durante mais de nove meses. Ele só volta a falar depois que ele escreve o menino se chamará João. <risos> e é muito curioso porque ele rompe uma tradição de família para, na realidade, obedecer a Deus. O, o, o ministério de João Batista ele não durou muito. Ele, alguns estudiosos dizem que o ministério dele durou só nove meses. Mas quando você olha para o ministério de João Batista, é um ministério de sucesso. Como os teólogos, os teólogos gostam de falar, é um ministério profícuo. Né? Ele teve muito sucesso. Mas nove meses, ministério curto. Ele se vestia de uma forma diferente, que era retratava a forma que Elias se vestia, ele comia de uma forma diferente. E provavelmente ele teve influências de escolas sacerdotais diferentes da do seu pai. Por quê? Até mais ou menos os 13 anos, 13, 14 anos, a educação era feita em casa. Parte pela mãe, na, na sua maioria pela mãe, parte pelo pai. Como essa família era de uma, de uma família sacerdotal, era naturalmente para João Batista ser um sacerdote. Mas ele não é um sacerdote, ele vira um profeta. Né? Ele é a voz que clama no deserto e ele profetiza acerca de Jesus. Isso é muito curioso. Por o que fez romper essas questões? Ele tinha uma característica de, de nazireu. Então, esse, esse camarada ele não podia tocar em mortos, ele não podia cortar o cabelo, ele não podia... Ele não podia é, a, 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 a alimentação era um pouco restrita. De onde foi que veio, então, esse tipo de, de, de comportamento dele? É, todo menino era convidado, e principalmente se ele pertencia a uma escola sacerdotal, ele era convidado a seguir essa escola do pai. Ele ia estudar, ele ia aprender, ele ia se tornar um sacerdote de, 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 de alto padrão. Afinal, ele vinha de duas famílias sacerdotais. Mas provavelmente João não foi, não buscou isso. Ele buscou uma vida de intimidade muito mais profunda com Deus por causa da sua dedicação, por causa do seu amor por Deus. Então ele vai ao deserto e no deserto talvez ele se encontre com um, um, um movimento que se chamavam os essênios. Os essênios então valorizavam essa, essa primazia da palavra buscando uma essência da palavra, vivendo isso em profundidade. Então João, quando vai ao deserto, ele está dizendo assim, eu quero ser mais conectado com Deus. Eu quero, não quero me influenciar pelas situações sociais, eu quero me, me lançar nessa, nessa, nessa profundidade que Deus pode me oferecer através da sua palavra, de uma comunhão com Ele, de uma relação profunda com Ele. Logo depois, o seu pai morre, segundo alguns estudiosos. Como ele não podia tocar em mortos, deve ter sido muito difícil para ele não poder se despedir do seu pai. E ele começa a cuidar da sua mãe. Logo em seguida, a sua mãe morre. Ele vende, então, tudo que tem. E aí ele se entrega única e exclusivamente ao ministério profético. E ele começa a trabalhar com isso. Ele começa a trabalhar nessa linha, ele se dedica a essa linha, ele vive para dedicar-se a Deus. Tá? Tudo isso são, são, são suposições, 
é, contidas na história, alguns livros trazem alguns aspectos sobre isso, alguns comentaristas falam sobre isso também, mas o fato é que provavelmente deve ter sido isso mesmo. Ele se dedicou aos essênios, ele, aprendi, ele buscou aprender a palavra de Deus em essência, quando seu pai morreu ele veio, ficou com a sua mãe, quando a sua mãe morreu ele vendeu tudo que tinha e começou a se dedicar unicamente ao ministério. Quando ele recebeu essa, essa chamada, essa convicção de Deus então, para exercer o ministério, o ministério dele durou apenas nove meses. Tá? Mas vamos avançar. Aí ele vinha toda, toda a região da Judéia e todo o povo de Jerusalém confessando seus pecados. Eram batizados por ele no Rio Jordão. João Batista não é o mesmo filho de Zebedeu, o mesmo João, né? É, perdão, me perdi aqui, vamos lá. A minha terceira ponderação aqui. Então, para o batismo ser efetuado, o, é, precisava ter uma profissão de fé, que era um pouco diferente da nossa. As pessoas precisavam chegar publicamente diante de João, eles ouviram a mensagem e chegavam publicamente então e confessavam os seus pecados. Não era assim, ah, eu acredito na sua mensagem, Jesus mudou a minha vida, está tudo muito legal agora, as coisas estão maravilhosas. Não, eu sou um adúltero, eu hoje ouvindo essa mensagem eu reconheço que a minha vida está envolvida em pecado, eu sou um mentiroso, eu sou falso, eu sou um traidor, um engano eu roubo e é assim, 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 assim assado que eu faço aí provavelmente João Batista mas você se arrepende dos seus pecados? me arrepende, então eu te batizo e ele então participava desse, desse ato de reconhecimento é, que ele era alguém que precisava de uma nova vida e isso simbolizava esse mergulhar e esse, e esse surgir novamente simbolizava então morrer para aquela vida promíscua de pecado e ressurgir e nascer para uma vida nova, uma vida cheia de Deus, uma vida completa em Deus. Isso é, é muito curioso. Já pensou se nós fôssemos aplicar o método de João Batista para batizar as pessoas hoje em dia? Ia ser bem interessante, né? Eu acho que ia ser bem interessante. <risos> Chama o povo lá, então, quais são, os seus, quais são os pecados que você quer confessar hoje? Aí a pessoa, não, eu sou isso, eu sou aquilo. Sou... Ah, então beleza, se arrepende, me arrepende. Então agora você vai batizar. Então, muito curioso. Vamos avançar. Versículo 6. Vestia roupas feitas de pelo de camelo, usava um cinto de couro e comia gafanhotos e mel silvestre. Né? É... Isso remonta à mesma tradição ou ao mesmo comportamento de Elis. Você pode encontrar isso lá em 2 Reis, capítulo 1, versículo 8. Você vai ver que Elias também... É, é, se comportava dessa forma ele buscava essa mesma forma então por isso há uma menção de que Elias voltaria né? mas esse caso de Elias voltar é, isso se, se testifica se concretiza no ministério de João Batista tá bom? vamos lá versículo 7 e esta era uma mensagem depois de mim vem alguém mais poderoso do que eu tanto que não sou digno nem de curvar-me desamarrar as correias das suas sandálias. Eu batizo com água, mas ele os batizará com o Espírito Santo. Isso é muito curioso, porque batizar-se com o Espírito Santo é recebê-lo. Não é, por exemplo, receber um dom do Espírito Santo. É ser coordenado, guiado, é, batizado, imerso, cheio 
pelo Espírito Santo. Receber um dom é receber um dom. <risos> tá? Então isso, é, às vezes, é uma confusão, surge uma confusão doutrinária por causa desse tipo de expressão usada por Marcos. E não dá para mandar um e-mail para ele perguntar o que, que você queria dizer quando você falou batizado pelo Espírito Santo. Era o dom ou não era o dom? Era se encher do Espírito Santo. Tá? Mas vamos lá, vamos continuar. É, versículo 9. Naquela ocasião, Jesus veio de Nazaré da Galiléia e foi batizado por João, no Jordão. A distância de Nazaré até o local do batismo de Jesus era mais ou menos... De, de, porque esse local, era perto de Jericó, eram mais ou menos 98 quilômetros. Tá? Então, sendo que existem muitas discussões sobre o lugar exato do batismo de Jesus. Porque... Em João capítulo 1, versículo 28, ele vai apontar uma outra região, um outro lugar. Então, quando você vai a Jerusalém, por exemplo, você sabe que é no Jordão, mas você não consegue saber em que lugar específico é. Isso, no meu ponto de vista, é até interessante. É até legal. Foi uma, uma estratégia de Deus <risos> para que ninguém começasse a idolatrar algum lugar, pegar uma aguinha daquele lugar. Não, Jesus se batizou aqui, vou pegar uma laminha dessa que Jesus pisou nessa lama, então vou levar para casa e essa lama aqui vai ser curadora e tal. Então isso, do meu ponto de vista, é uma estratégia. O fato é que essa, essa, esse lugar ficava bem distante de onde Jesus exercia ali, ou, ou, ou estava vivendo. E ele vai mais ou menos 98, de 90 a 98 quilômetros a pé para ser batizado por João Batista. Isso é bem, bem legal. Versículo 10. Assim que saiu da água, Jesus viu o céu se abrindo e o Espírito descendo como, a, como pomba sobre ele. Então veio dos céus uma voz que dizia, Tu és o meu filho amado, de ti me agrado. Logo após, o Espírito o impeliu para o deserto. Ali esteve quarenta dias, sendo tentado por Satanás. Esteve com os animais selvagens e os anjos o serviam. Coisas curiosas também, né? Como, como Marcos apresenta a tentação, ele não apresenta com muitos detalhes. Parece que para ele não tem tanta importância assim. Já em Mateus capítulo 4, você vai ver os detalhes, você vai ver a argumentação de, de, de Satanás, você vai ver como Jesus se defende com a própria palavra. Então é muito curioso, porque quando nós comparamos, nós percebemos que realmente o evangelho de Marcos é um evangelho prático, né? ele não quis explicar os detalhes, as minúcias ele foi mostrando na prática como é que era a vida de Jesus o comportamento, como ele reagia ou como as pessoas reagiam na presença dele vamos continuar falta pouco <risos> Jesus na minha, na minha divisão de perigo e aqui, não sei se está assim na, na Bíblia de vocês, Jesus encontra seus primeiros apóstolos, tá? eu mudei algumas coisas, alguns termos, eu fui mudando aí que na Bíblia está os seus primeiros discípulos porque Jesus encontrou na realidade ele tinha 120 discípulos né? mas apóstolos, aqueles que estavam mais próximos, aqueles que anunciavam que receberam, eram 12 por isso que ele narra aqui, então ele diz assim depois que João foi preso Jesus foi para a Galiléia Proclamando as boas novas. É... Deixa eu só ler o meu comentário aqui. Curiosamente, a palavra grega para evangelho, evangelho, né, foi original, hoje originalmente usada para descrever as boas novas de uma vitória militar trazida de um mensageiro ao seu comandante. 
lembra que Marcos enfatiza a questão da batalha espiritual, ele tem, ele tem essa, essa característica de revelar a batalha espiritual, ou seja, quando ele aplica esse evangelho, essa palavra euangelho, né, que era uma palavra usada é, na anunciação de boas novas com relação àquele que tem a vitória no, numa batalha, ele também traz esse conceito de batalha quando ele usa essa palavra. Isso também é muito curioso. É, onde nós paramos? 15? Então vamos lá. O tempo é chegado, dizia ele. O reino de Deus está próximo. Arrependam-se e creiam nas boas novas. Andando à beira do mar da Galiléia, Jesus veio Simão e seu irmão André, lançando redes ao mar, pois eram pescadores. E Jesus disse... Sigam-me e eu os farei pescadores de homens. No mesmo instante, isso se repete em Marcos mais de 70 vezes, no mesmo instante, para mostrar a ideia imediata, as ações coordenadas. Eles deixaram as suas redes e o seguiram. Indo um pouco mais adiante, viu num barco Tiago, filho de Zebedeu. Provavelmente esse Zebedeu era um homem rico dono de posses ou de barcos ou que fazia ou que era ou que era chefe não somente de Tiago e João seus filhos que foram instruídos numa boa educação da época o que o que justificaria os escritos joaninos por exemplo o Evangelho de João ser um Evangelho tão complexo tão cheio de palavras que não eram tão comuns então provavelmente esse senhor chamado Zebedeu não era um homem pobre e os seus filhos, consequentemente, não. Então Jesus não, cham... não, veio somente... não chamou somente pessoas simples. Ele chamou pessoas cultas, pessoas que tinham posses, pessoas que eram é, 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 abastadas, vamos colocar assim. Né? E eles não rejeitaram esse chamado de Jesus. 16, é isso? Não. 20. Logo chamou e eles o seguiram, deixando seu pai Zebedeu com os empregados no barco empregados, minha barra. E aí a primeira, a, a primeira, então, o primeiro enfrentamento entre Jesus e, e demônios. Vamos lá, versículo 21. Eles foram para Cafarnaum, que era onde Pedro morava e provavelmente onde Jesus colocou a sua base ministerial. Era em Cafarnaum, nesse lugar Jesus passou a maior parte do seu ministério, né, que durou três anos. A maior parte do tempo ele estava ali. E logo que chegou o sábado, sábado Jesus entrou na sinagoga. É, lembrando que sinagoga era, eram as igrejas da época. As sinagogas nasceram no período do exílio, quando os tem, os, o templo foi destruído. A sinagoga era um ambiente onde se ensinava, onde se discutia sobre direito, onde se legislava, então. Era um ambiente que centralizava a comunidade judaica. Todas as cidades, se tivessem mais de 10 famílias, de judeus podiam ter né, uma sinagoga, um, um lugar onde se ensinava, onde aprendia, onde acontecia a vida social do judeu. Hum. É, na sinagoga começou a ensinar. Tá? Todos ficaram maravilhados com o seu ensino porque eles ensinava como alguém que tem autoridade e não como os mestres da lei. Justo naquele momento, na sinagoga, um homem possesso de um espírito imundo gritou o que queres conosco, Jesus de Nazaré? Vieste para nos destruir? Né? Deixa eu ver o que eu anotei aqui. Ó. É... Os demônios não suportam a pregação da mensagem do Altíssimo. Imagina o próprio 
Deus encarnado ensinando o povo. Então, e é curioso porque essa pessoa que, que, que fica endemoniada, ela estava num ambiente... Muito curioso isso, né? É, se nós trouxermos para o nosso contexto, ela era crente. <risos> ela estava num ambiente que era um ambiente de adoração. Mas talvez ela não levasse tão a sério o compromisso que um dia, quem sabe, ela fez com Deus. Sei que tu és o santo de Deus. Cale-se e saia dele, repreendeu Jesus. O espírito imundo sacudiu o homem violentamente e saiu dele gritando. Todos ficaram tão admirados que perguntavam uns aos outros, o que é isso? O novo ensino? E com autoridade, até os espíritos imundos ele dá ordens e eles lhe obedecem. As notícias ao seu respeito se espalharam rapidamente por toda a região da Galiléia. É... Vamos continuar. Logo que saíram da sinagoga, foram com Tiago e João à casa de Simão e André. A sogra de Simão estava de cama com febre e falaram a respeito dela a Jesus. Então, ele se aproximou dela, tomou-a pela mão e ajudou a levantar-se. A febre a deixou e ela começou a servi-los. Ao anoitecer, depois do pôr do sol, o povo, o povo levou a Jesus todos os doentes e os endemoniados. Toda a cidade se reuniu à porta da casa e Jesus curou muitos que sofriam de várias doenças. Também expulsou muitos demônios. Não permitia, porém, que esses falassem, porque sabiam quem ele era. Curioso, viu quantas vezes apareceu aí manifestações demoníacas? Pelo menos três, né? A gente olhando assim superficialmente. Então, o evangelho de Marcos também poderia ser interpretado, entendido como o evangelho da batalha espiritual, né? Você olhar para ele como esse evangelho que confronta os espíritos e tal. Vamos seguir adiante. De madrugada... Porque, na realidade, a, a, o, o, a ênfase da anunciação é, seria deles. E não é para ser deles, é para ser daqueles que são os discípulos de Jesus. E, demonialmente, ele poderia fazer, falar uma verdade e transformar aquela verdade numa mentira absurda. Entendeu? Então, por isso que Jesus não autorizou, não deu autoridade e nem dá autoridade para os demônios. Né? Então, 35. De madrugada, quando ainda estava escuro, Jesus levantou-se, saiu de casa e foi para um lugar deserto onde ficou orando. Simão e seus companheiros foram procurá-lo. E ao encontrá-lo, disseram, todos estão te procurando. Jesus respondeu, vamos para o outro lugar, para os povoados vizinhos, para que também lá eu pregue. Foi para isso que eu vim. Então ele percorreu toda a Galiléia pregando nas sinagogas e expulsando demônios. <risos> e expulsando demônios, descendo além. Ó, na linguagem marcana, ou seja, na linguagem de Marcos, o ministério de Jesus está relacionado, então, ao ministério de libertação. Né? Isso é muito curioso. É, Jesus cura um leproso, provavelmente eu coloquei numa ênfase, vocês vão receber depois desse material, um ranceniano, então. É, um leproso, aproximando-se dele, o suplicou-lhe de joelhos, se quiseres, pode purificar-me. Cheio de compaixão, Jesus estendeu a mão, tocou nele e disse, quero, seja purificado. Imediatamente, a lepra o deixou, e ele foi purificado. Em seguida, Jesus o despediu com uma severa advertência, olhe, não conte isso a ninguém, 
mas vá mostrar-se ao sacerdote e ofereça pela sua purificação os sacrifícios que Moisés ordenou para que sirva de testemunho. Aqui já é diferente. Existia uma, uma, uma regra que está lá em Levítico, capítulo 14, do versículo 2 ao 32, que, que a pessoa precisava, antes de se contaminar com alguém novamente, é, se apresentar a um sacerdote para que a sua cura fosse testificada uhum. como sendo uma cura verídica, verdadeira. Então, ele, antes, de, antes de, 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 de abraçar alguém, de fazer algum contato com alguém, ele precisava primeiro apresentar o sacrifício necessário ao sacerdote, instituído em Levítico, capítulo 14, versículo 2 ao 32. Então, por isso, Jesus pede, não falha ninguém, senão você vai se contaminar de novo. Entende? Ele não estava quebrando uma lei ou uma regra que já existia. Tá? Ele estava vivendo essa, essa regra. Ele não queria ter que ter, dar bala para aqueles que queriam condená-lo. Ele não queria dar argumento para aqueles que queriam condená-lo. Então vamos lá. É, o, o, quando nós lemos ranceníase, por exemplo, o termo grego ele não se refere somente a, a lepro, a ranceníase. A ranceníase mas há outras doenças de pele também. Então, provavelmente, esse cara estava tomado por diversos tipos de doenças de pele. E comum, isso muito comum no deserto, né? Muito comum. Vamos continuar. Paramos no versículo 45. Ele, porém, saiu e começou a tornar público o fato, espalhando a notícia. Por isso, Jesus não podia mais entrar publicamente em nenhuma cidade, mas ficava fora, em lugares solitários. Todavia, assim mesmo vinha... A ele gente de todas as partes. Né? Muito bem. Vamos à nota homilética que eu, eu fiz. Deixa eu ver onde foi que eu comecei. Sobre João Batista. O ministério de João Batista ele durou mais ou menos nove meses, como eu falei para vocês. Mas certamente nenhum homem na história teve um ministério tão profícuo, tão profundo, tão, de tanto sucesso. Pois ele anunciou a vinda do Filho de Deus, cumpriu o que os profetas do Velho Testamento anunciaram acerca da vinda do Messias. Ele condenou o pecado em todas as esferas sociais. Pobres, ricos, o governador Herodes, ouviram, ouviram, ouviam sua mensagem e eram convidados ao arrependimento. Então, o que nós aprendemos quando olhamos para esse ministério? Primeira coisa, que nós, assim como João Batista, Precisamos nos encaixar na palavra de Deus e cumprir os desígnios do Senhor para as nossas vidas. Nós precisamos entender a vontade de Deus e cumprir os desígnios dEle para a nossa vida. A segunda coisa, o nosso compromisso com Deus deve ser radical, deve ser com muito amor. Nós não podemos negociar com o mundo o compromisso que nós temos com Deus. Terceiro e último, nós devemos odiar o pecado para sermos mais parecidos com aquele que nos chamou. João Batista odiava o pecado. Por isso ele condenava o pecado, independente de quem estava praticando o pecado. Ele condenava, porque ele odiava o pecado. Então, se nós queremos ser mais parecidos com o nosso mestre, nós também precisamos odiar o pecado. Não amar, não cultivar, não deixar com que ele fique é, é, grudadinho em nós, mas repreendê-lo para que nós sejamos mais parecidos com o nosso Mestre. Amém?